1: står det klart att skandalprinsen Andrews liv kommer att bli tv-serie med fokus på sexskandalen och den ökända intervjun The prinsen ljög. Det här är Kungligt. Jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Vi måste prata pengar, Sara. Ja, men det är alltid... Det känns spännande. som allting snurrar kring pengar just nu- i dessa dåliga ekonomiska tider.
0: Det gör det sannolikt. Men
1: vissa har lite bättre än andra. Mm. Vi tar oss en titt på prins William och Kates plånböcker, tycker jag. För efter att rottningen Elizabeth dog- så förändrades prins Williams kungliga status. Det vet vi ju. När hans pappa blev kung- då blev ju William prins av Wales som Charles hade varit innan. Och det gjorde ju att William plötsligt hade tillgång till väldigt mycket pengar- av tradition så är det nämligen så att prinsen av Wales får tillgång till pengar från hertigdömet Cornwall. Och det är inte små summor vi talar om.
0: Nej, det stämmer. Pengarna från hertigdömet beräknas ligga på ungefär 13 miljarder kronor. Och det här det grundades av Edvard III år 1337 som en gåva till sin son prins Edvard. Och det här har sedan då ärvts av den äldsta sonen till den brittiska kungarna fram tills idag. Så det här är en mycket gammal tradition. Det är ju lite sjukt när man tänker på det. att en, alltså Redan från tidig medeltid
1: mm. så har det här arvet trillat vidare bland kungarna. Och
0: jag gillar också att man i historien kallar det för en liten gåva. En lite, liten gåva. En liten ja, gåva. Mm. miljarder. Men de här ägorna är ju väldigt stora eller mycket stora och ligger i sydvästra England. Och förra året så tog William emot 78 miljoner kronor av här hertigdömet Och det visas, eller det ser man i den senaste årsredovisningen.
1: Men Sara, egentligen så skulle det ju vara 313 miljoner kronor. Och det är ju då en rekordsumma för Cornwall. Men sen är det ju så att eftersom William blev prins av Wales i mitten av året- så delar han då den här summan med sin pappa, kungen. För han var ju prins av Wales fram till drottningens död då den 8 september. Men sen är det lite speciellt med det här också för att... Och jag tror vi pratat om det i podden tidigare också. För William tog ju ett väldigt speciellt beslut. Att en del av hans pengar faktiskt skulle stanna kvar i Hertigdömet, Som då kunde användas till den, ja men den dagliga ekonomin och verksamheten och förbättringar och det ena med det andra då i, i den här regionen.
0: Men man ska också säga det att William var ju inte direkt fattig innan, innan han fick ta del av de här Cornwall-miljonerna. Enligt The Times som har gjort en sammanställning av prinsens förmögenhet så fanns det en hel del ärvda pengar på bankkontot och i plånboken. William ärvde 130 miljoner när prinsessan Diana dog och det gjorde ju även prins Harry.
1: Ja, och William, han ärvde ju också efter sin farmors mor, drottningmorden. Hon dog ju i mars 2002 och det sägs ha varit en lite förmögenhet som trillade in på Williams konto där också. De och, behöver ju inte oroa sig för elräkningar och sånt där. Om jag... Verkligen inte. Och kollar man då på prinsessan Catherine så har faktiskt hon pengar också. Inte lika mycket som sin man, men The Times uppskattar då hennes förmögenhet att ligga runt
0: 130 miljoner kronor. Det räcker och blir över, men jag tycker ändå att det säger någonting lite om det här med att, att prins William inte valde att ta alla pengar själv utan också så här, ge tillbaka till hertigdömet Det kanske också säger någonting om hur man faktiskt bör tänka och agera som kunglighet idag för att fortsätta vara relevanta och förtroendegivande Jag menar det är tuffa tider för, för alla nu, i, alltså ekonomiskt och att då som... Som prinser och få åt sig allt själv. Det hade ju såklart sett väldigt dåligt ut. Så det här. Ja,
1: för vad gör man med 313 miljoner? I och med, jag kan komma på tusen saker att göra. <här> men, men det är ändå precis som du säger, mm. så symboliskt. Och det startade ju redan kung Charles nu. Det här med att kapa grenar inom kungafamiljen och att dra åt den här pe penningpungen till familjemedlemmarna och sådär. Sparsamhet
0: och ekonomisk. Eh... Ja, men de, de måste det för att fortsätta vara relevanta och inte bli allt för ifrågasatta. Jag tänker när vi var i London vid kung Charles Kröning, Då såg man ju väldigt mycket motstånd mot kungen och mot hela. Och demonstrationer demonstrationer var det också, ja. på, på flera. Platser runt om i London och även i resten av England. Och det, man, det de främst och lyfter är ju den här ekonomiska biten. Att det kostar för mycket mot vad de får tillbaka och varför ska vi ha det så här. Så att just den här ekonomiska frågan, den, den måste både kung Charles och prins William verkligen så här, se över, ta på allvar, annars så kommer monarkin bli alltför ifrågasatt. Ja, men
1: jättebra synpunkt. Och just det där med att vara relevant- Eh, vi ska prata om en annan intressant grej kring det- när det kommer just till William och Kate. Och det är så relation till media. Mm. Och om man jämför med den äldre generationen- kungligheter i Storbritannien och då William och Kate- eh, till exempel drottning Elisabeth- gav ju aldrig någon intervju. Och deltog i ett par dokumentärer- men, men ingen här, sitta ner i intervju med något media. Kung Charles har gett en del intervjuer- men han är ju ganska sparsam och fåordig- eh, då när han möter journalister. Men... Ta upp den här spaningen, Sara, för du hade väldigt bra tankar kring det- just med William och Kate och ja. deras medierelationer.
0: Ja, men det handlar ju om att man, man ser en, en helt annan typ av relation till media- när det kommer till William och Kate. Och jag tycker faktiskt att den har förändrats mer och mer- sedan de blev prins och prinsessa av Wales. Alltså det blev de ju i samband med att drottning Elizabeth dog- vi har sett dem gästat på podd, olika poddar. De gör intervjuer. De stannar och pratar med människor de träffar i samband med olika evenemang på ett helt annat sätt. De ställer upp på selfies, de är med i videoklipp på TikTok och så vidare. Och för en tid sedan så publicerades ett klipp med prins William när han gjorde en sån här this or that. När man ska liksom välja mellan två olika saker.
1: Det ena eller det andra. Eller? Ja, det är det här eller det här, det här typ det. så.
0: Och det var ju i samband med Earthshot Price och deras korrespondent Sophie Lee. Och visst, det här är ju faktiskt prinsens egna organisation ska sägas men det är ändå en annan sida av av kungligheterna som vi inte är vana vid att se. Vi kan väl lyssna lite på det här klippet.
2: We're gonna play a quick game of this or that. Coffee or tea? Tea. Spring or autumn? Oof. Autumn just. Ambition or hope? Both. Can I say both. Mm.
1: Nature-based solutions or tech-based solutions?
2: You you're, you're really challenging us. New shot or earth shot? Uh, earth shot. Easy.
1: Oh, han
0: väljer te framför kaffe. Kanske inte så överraskande. Det känns kanske som att det var det som förvånade oss minst med tanke ja. på, på Storbritannien och hela afternoon tea kulturen Vad förvånade mest? Men jag måste säga höst. Alltså vem kan <laughs> inte gilla våren mest? Men då slog, slog jag tanken. Prins William kanske är lika polerna som du och jag, Jenny, för då gillar man inte våra
1: så mycket. Nej, men verkligen så är det ju. Ja, Nej, men det alltså, kul att se dem eller se honom i ett sånt sammanhang. Han ska ändå bli.
0: Storbritanniens nästa kung. Mm.
1: Det är väl lite härligt att han kan slappna av lite.
0: men Jag tycker det. Och apropå att slappna av och vara en ganska chill inställning till media. Mm. Ett annat klipp då från när BBC Radio intervjuade både Kate och William har blivit en riktigt viral snackis. Kate och William får då frågan vilken emojis de oftast använder på telefonen. Och det här är lite kul för man ser hur Kate, hon blir lite stressad, och tittar lite nervöst på Prince William när de ska svara och hon säger också att ja, men det beror lite på i vilket sammanhang och i vilken konversation eller gruppchatt och så här varpå Prince William är helt avslappnad och svarar skämsamt då att han har blivit tillsagd att inte svara den här Aburgin-Emojin och sen skrattar de, för det här handlar ju om att, det är lite så att använder man den i chattsammanhang så symboliserar det en snopp och vi måste lyssna på det här But we'd love to know, uh, what's your most used emojis?
2: Is this a clean thing or is this a family one? No, <laughs> oh, come on.
0: It depends what group, exactly. a so family. I've been told not to for?
2: say the aubergine, so I've got to pick something else. So <laughs> it's the aubergine. It's, it, was, it would have been the aubergine, but I'm saying now, because I've got to be a little grown up, it's the one where the eyes go up and down and the mouth's out, and you're a bit like, <laughs> yes. what's that one? The crazy, the like, yes. you know, sort of Mine's like... Mine's
0: probably got to be the heart with then the crying emoji.
2: Yeah.
0: The sort of like hysterical laughing, uh, laughing when things have gone wrong.
1: Ja, han säger ju att jag måste vara mogen nu, så jag svarar den, den med ett öga som går upp och ett som går ner. Och Kate säger då att hon ofta använder hjärtat och den här gråtande skrattemojin. Ja, när
0: saker går fel, typ mm. använder hon den. Ja, men det här vad, där är ju en, en mer avslappnande sida. Bara det liksom, tänker i relationen till media, bara att journalisten tycker att jag kan ställa den här frågan till Kate och William, för de kommer svara på den. Tänk om en journalist hade frågat drottning Elisabeth vilken emoji jag använder mest. Jag tror inte ens de hade fått ett svar av henne. Nej, det, Nej. det hade de inte fått. Hon hade liksom på dem som, vad är det för fråga? Liksom. Men det är ju en ny generation kungligheter
1: som, som kommer ta monarkierna vidare. Och de har ett annat synsätt på, på medier och, och medierelationer och... Eh, och det måste nog vara så, därför att den generation som kommer efter, alltså typ min son och de i hans ålder, nio uppåt och tonåringar, så här, de har ju levt hela sina liv med sociala medier och, och kommunicera på ett helt annat sätt. De skulle ju aldrig godta att till exempel Kunghuset bara finns på Facebook. Facebook är som alltså en stenålderstavla <laughs> just nu, jämfört med alla andra. TikTok och Snap och hejjh. Så att de måste ju följa med sin tid och det, det tycker jag nog ändå att William och Kate faktiskt gör. Mm. De är ju lite förebilder i det här och sen handlar det ju inte om att man ska sitta och vara var barnslig eller sitta och, och liksom eh, gnida bort sin kungliga glans på något sätt eller den här upphöjdheten. Det handlar ju bara om att möta en publik på andra villkor än vad deras föräldrageneration har gjort.
0: Men det är också en hård fin linje däremellan. Den är nog ganska så svår att balansera för den här lite upphöjdheten, den här onorbara lite så här, den här världen som man inte ska kunna ha tillgång till. Blir man så här öppen i media så är det helt plötsligt mitt framför en som, som alla andra på på TikTok eller på Instagram. Så att jag tror att det är, det är nog klurigt för dem- att liksom bana väg där- och hur, hur de ska liksom orientera sig i det.
1: Men jag tror att den här gamla sanningen- fortfarande gäller. Man kan vara personlig, men inte privat. För det är just när man kommer in på det privata- som kungligheter eh, sjunker- mm. i, i, i status, i folks ögon, om man säger så. Ja. Där upphöjdheten försvinner. Men personlig, då tycker jag ofta- är kronprinsessan personlig till exempel- så blir hon ju ännu mer populär. Mm. Så jag tror att det är just den där balansen: var inte privat men var personlig. För då kan folk identifiera sig med dig. Man kan dela en sak som att man behöver inte berätta vad jag istället är till frukost, men man kan berätta någonting fint om frukostbordet.
0: Mm. Det är mm. det som är skillnaden. Mm. Mm. Vilken mod det... använder du alla mest Jag tänkte bara själv nu så att du funderar på om man skulle få den här frågan.
1: <laughs> ja, men jag är teamkater. Jag använder hjärtat. Och den här uh, gråtskrattande uh, emojin, ja. kram-emojin. Den, ja, som den, så så den använder du? An... Den använder jag mm. mycket. Men jag är ju en boomer, som sagt. Nej. <laughs> Vilka använder du då? Nu kommer vi få höra
0: avancerade emojis. Nej, förr, jag är ju Sveriges yngsta tant. Alltså. Vad använder du då? Nej, men den här skrattemojin som är så, haha. Kul, eller ja, den, ja, Den cirkulerar mycket. Sen använder jag också mycket den här smiling som är liksom upp- och nervänd. För den kan vara lite sen när jag skriver ah. något som är lite hm, alltså någonting jag är missnöjd över. Ah. Den kan liksom då vara så, hm, mm. inte helt nöjd men inte man använder ändå den, den. Så får man en sån från mig då vet man att hon inte är glad. Då är man i onåd. Ja. Det. Jag har men, inte fått en hit. hittills. Jag det har jag inte fått. Det är svårt att se att den skulle komma. Men summa summarum. Jag gillar verkligen den här delen av Kate och William och mm. jag tycker att det är kul att vi ser kungligheterna liksom på en lite annan spelplan. Det är nödvändigt.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
1: På tal om Storbritannien, vi ska också ta upp prins Andrew. Ni kommer säkert ihåg hans skandalintervju med BBC. Den här ökända intervjun från 2019 när prinsen konfronteras med sex. Sex trafficking anklagelser kopplade till Jeffrey Epstein. Vilket ledde till att han drog sig tillbaka från kungliga plikter. Eller blev lite tvingad till mm -hmm. det. Och som slutade då i en förlikning med Virginia Jeffrey Som påstår att hon bara var 17 år och hon tvingades ha sex med prinsen. De gjorde upp i godo helt enkelt. Och i den
0: här intervjun med BBC så var det uppenbart att prins Andrew ljög. Han sa bland annat att Virginia Gouffrey ljög om att de träffas på nattklubb. För hon hade ju då berättat om hur de sågs i en nattklubbsliknande miljö och att prins Andrew skulle ha varit väldigt svettig vid det tillfället. Och prins Andrew sa bland annat i intervjun att han inte kunde svettas så att det inte stämdes. Och... Ja, han, han påstod
1: att han inte kunde svettas. Mm.
0: Så ja, det är otroligt. Det, ja, och sen finns det ju även ett, en gammal, liksom oldschool-foto. Framkallad bild på de två tillsammans. Men eh, journalisten då stod på sig lite och sa- det finns ju en bild på er ihop. Hur kan du påstå att ni aldrig har träffats? Och då menar ju prins Andrew att nej, den, är, den där bilden är fejk- och den är ihopsatt. Och det var många delar i den här intervjun som var uppenbarliga lögner. Och man ska också säga det att prinsens person Avrådde honom innan: så här, Gör inte den här intervjun. Ställ inte upp på det här. Och valde faktiskt själv att avgå från sin post innan intervjun sändes för att han förstod väl
1: vart det bär. Ja, precis.
0: Mm. Och det blev ju en katastrof.
1: Ja, det blev det. Jag tror också att många kungligheter tror att de vet bäst just för att det finns inga andra som innehar de här ämbetena och yrkena som de har. Och då vet de bäst vad som funkar bäst. Kanske ibland att de ska lyssna mer på sina rådgivare. Mm. Den här presstalspersonen vet såklart mycket mer om medier och hur de funkar än vad prinsen gör. Punkt slut. Det blev katastrof. Och det, det skapade enorma svallvågor och rubriker. Och Jag tror också att efter den intervjun... Det är bara min teori. Jag tror att det var då som drottningen insåg att det här funkar inte. Mm. Och hon puttade ut sin son i kylan. Han får inte representera kungahuset längre.
0: Nej, för innan där så hade det ju varit såklart väldigt mycket skriverier och man, man skrev om hela den här ja, Jeffrey Epstein-kopplingen och våldtäktsanklagelserna men det här var ju, prins Andrew trodde ju där och då att om jag bara sätter mig och gör den här intervjun så kommer folk att köpa min story jag kommer att vara den och mitt kungliga liv kommer att tuffa på som vanligt. Det blev precis tvärtom och den har faktiskt kommit att kallas för ett av de värsta magplasken i modern brittisk tv-historia.
1: Jag förstår det. Mm. Men nu kommer den här omtalade intervjun att bli en tv-serie. Och det är The Guardian som rapporterar kring det. Det är faktiskt både Amazon och Netflix som ska göra film och tv-serie av händelsen. Det blir alltså två versioner. Mm. Mm. Eh, Michael Sheen och Ruth Wilson kommer att spela huvudrollerna i BBC
0: och Amazonas. A Very Royal Scandal. Bra namn. <laughs> Bra namn. Ja. Och eh, produktionen ska enligt källor redan vara igång. Och enligt beskrivningen så kommer dramat att följa Emily Maitlis professionella och personliga resa som News Nights journalist. Fram till hennes hyllade intervju med Prince Andrew. Så jag tror man kommer få följa journalistens perspektiv i det här. Mm. Och Prince Andrew. Och sen kommer storiesarna att flatta samman. Och...
1: Jätte spännande. Mm. Jag hoppas ju bara att de kan få till det så dokumentärt som möjligt. Så att det inte blir någon så här dramakladd alla Hollywood. Mm. För man vill nog, jag i alla fall vill jättegärna veta bakom kulisserna
0: hur det hela gick till. Jag skulle väldigt gärna vilja se inte minst alltså hur snacket gick på Prince Andrews presskontor. Mm.
1: Vi ska prata, vi
0: går tillbaka lite i historien tycker jag. Mm, vi ska prata trevligt. om
1: drottning Elisabeth, hon hade ju faktiskt bröllopsdag om veckan.
0: Ja, den 20 november 1947 så gifte sig drottning Elisabeth som då fortfarande var prinsessa med prins Philip av Grekland och Danmark. Och många brittiska tidningar rapporterade intensivt om förberedelserna inför, äh, inför och kring bröllopet som hölls i Westminster Abbey för 76 år sedan.
1: Och det finns en sajt som heter Royal Central och de har gått igenom ganska många av de här artiklarna som skrevs då. Och i en av de här artiklarna, eller ganska många, så fokuserar man på de dukade borden väldigt mycket kring bröllopsmiddagen.
0: Det var alltså vad man skrev om då för 76
2: ja, år sedan? Ja, bland annat. Man, man skrev om
1: allt, men, mm. men bland annat. Och jag tror mycket handlar om att det här var efterkrigstiden, det här med måltider och så. Alltså man levde ju under en sonering, så fokus var nog mycket kring sånt. Mm. Men då berättar i alla fall flera tidningar att huvudbordet var dekorerat med myrten som man plockat från ett skott som är då taget från drottning Victorias brudbukett och som senare då planterats och blivit en stor planta. Och det är ju samma tradition som även de nordiska kungahusen fortsatt med. Och det kommer faktiskt från samma planta. Man har tagit skott och så har man fört det till Danmark och, och Sverige och så vidare. Victoria hade precis som sin mamma mammadrottning Silvia och sina fastrar myrten i sitt diadem, till exempel. Och på de här borden då vid bröllopsmiddagen 1947 så mixar man de här myrtenkvistarna med rosa nejlikor. Det känns också väldigt efterkrigstid, nejlikor, ja, eller ja. Men även vit djung. Och det kan ju låta lite sparsamt djung. Men då ska man komma ihåg att det är ju bara två år efter andra världskrigets slut- den brittiska ekonomin, den hade ju inte återhämtat sig ännu. Ta man till exempel drottningens brudklänning så kan, sägs det ju då att den har kostat kungahuset otroligt många ransonerskaponger. Den var ju dyrbar och det var ju var det typ 10 000 pärlor som var fästa på den här klänningen.
0: Om man då ska tänka att det var efterkrigstid så var ju inte direkt klänningen, där var man inte särskilt sparsam med varken valet av tyger eller utsmyckningar. Den var ju väldigt påkostad. Mm, absolut. Men tillbaka till djungeln. Ja, Sara. tillbaka till djungeln.
1: <laughs> Den är ju väldigt, det är en tålig blomma, en tålig växt. Jag är från Västergötland och det är ju våran landskapsblomma. Mm. Det, alltså det finns ju flera så här fält av djung. Alltså går man på så här djungbrot, Fält, det är så vackert och det är, när det blommar är det ju fantastiskt. Det låter jättefint. Ja, men det blev som ett tema då på drottningens bröllop. Det fanns lite överallt. Och och det är det här som medierna då på den här tiden, 1947, verkligen hakat upp sig på. Alla bröllopsgäster fick en mycket speciell gåva. Det var nämligen en kvist av den där kungliga djungeln med ett silverband knutet runt om. Och det var en gåva som uppskattades jättemycket. Dels för att den visade att drottningen var ekonomiskt lagd i den här tuffa efterkrigstiden. Men också för att det var, det var lite så här romantiskt och kärleksfullt att istället för, för någon pryl eller någonting då fick man liksom den, den här lilla jungkvisten Och, och jag undrar ju... Jag undrar ju hur gästerna sparade. Undrar, det finns någon kvist kvar? Ja, jag tänkte precis
0: säga det. Alltså, man, man är, vi är ju vana vid att se att gamla föremål och sånt där dyker upp på auktion. Men ja, men till, till, ljungkvistar... en bit, till och med en bit av Diana och Charles bröllopstårta har ju ja. sålts på
1: auktionen. Då. Exakt. Men det lilla jungkvisten. Var är djungeln och hur mår djungeln idag? Hur mår den idag? Ja. Men bröllopet kostade ju en del skattepengar också, såklart. Och då blev ju en sån här gåva även en symbol för drottningen som väldigt ansvarstagande. Och jag tänker det fanns ju såklart en strategi kring valet av gåva
0: också. Det var det någon bakom kulisserna som verkligen hade tänkt till tror jag. Det tror jag också. Men apropå då det här med dukning och blomsterarrangemang- ni som har lyssnat länge på podden- ni har, ju, ni har nog inte missat att jag är ganska så nördig- när det kommer till ja, porslin och glas- och allt egentligen som har att göra med du, dukning. Inte minst då när det finns en kunglig koppling. Mm. Eh,
1: jag har ett minne av att du har berättat för mig en grej- att du var med om en budgivning av en hel porslinserie- som ja. inte var kunglig? Nej. Och var finns den nu? Vad hände med Nej. den? Var det på filmen?
0: <laughs> så här. Jag är ju... Jag, jag gillar ju... Jag har koll på väldigt många olika så här auktionssajter. Och då den serien jag liksom främst alltid spanar efter, det är ju Svenska Slott. Eh, som är då en vit och blå serie- som är så här, det är olika slott på varje tallrik Aha. och jag har några av den både så här platta tallrikar, djupa tallrikar men jag skulle ju vilja få ihop till en hel service. Men använder du den i så fall då? Du serverar mat Ja, den? ja, om ja. du skulle komma ja. hem till mig på en pasta då kommer du få pastan på... Då vill en... jag ha Drottningholms Ja, det kan du få. Men då i alla fall så jag... Du frågade om det hände på fylla, så här. Ja, vin hade druckits. Jag har också en, min bästa kompis är också väldigt porsin, intresserad. Vi satt och kollade på auktionssajter och så tänkte vi, där är där är ju serien som du, som du samlar på. Och vilket bra pris. Du berätt, nu får du berätta vad du vill ha ut för. Nej, men jag kommer, det, liksom, det kanske var tusen kronor för 86 delar. Oj, Väldigt oj. billigt. Ja. Så jag slog till. Ja. Det var ju den. Hem, men vad... hem kommer tre flyttkartonger. Jag var ju tvungen att beställa frakt på det här, för jag kunde inte åka och hämta det själv. Jag har ingen bil. nej. Hem kommer tre stycken fulla flyttkartonger som de ställer utanför min dörr. Oj. Jag packar upp 86 delar, Jenny. Det är ganska mycket. Av helt fel serie. Fel serie? <laughs> ja.
1: Men vad vadå, du såg väl bilder på den på sajten? Ja, Ja. men ja, den, den var lik. Den var lik? Den var lik, men var den en kopia alltså? Nej, 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 nej. Det är en helt annan serie. Och men, den, men ändå med Slott, eller? Nej. <laughs> bara... Men du, du undrar hur mycket <laughs> vin som hade druckits <laughs> innan budet.
0: Lös. Ja, nej, det, var, det var inte en, en vanlig måndag. Vad var det för motiv då, om det inte var slott? Nej, det är något annat. Det är någon liten. Det, det är som, som två, två människor. Alltså, det är inte alls slott. Det är inte alls kungligt. <laughs> Och den används inte. Nej. Så att nej. Den, den står och skäms. Den står och skäms vinden. och jag har ju liksom inte täckt Sveriges största vinstförråd, det ska sägas. Det ska men sägas. i vinden så är det porslin för en hel familj. Det, det kanske kommer till användning i framtiden, eller så får väl jag ställa det vidare. I alla fall, apropå mitt, äh, mitt intresse, nu har det varit lite sidospår här, mm. men nu kan den som vill... Jag skulle gärna vilja, men jag har inte råd, köpa silverbestick, ljusstakar och glaskannor som tillhör eller har tillhör danska kungafamiljen. Mm -hmm. mm. Det är nämligen så att i början av december så kommer då sällsynta och dyrbara kungliga föremål att akoneras ut hos Brun Rasmussen i Ljungby. Lyngby heter det, förlåt. Och enligt ett pressmeddelande från auktionshuset så är det en stor samling med unikt kungligt silver som kommer att gå under klubban. Och det här har tidigare varit i Kristian den nionde och drottning Louise ägo. Alltså nuvarande drottningens farfars farfar.
1: Oj, det är riktigt gamla mm. fina saker. Mm. Vad
0: är det för prylar? Det är dels fyra stycken stora såna här kandelabrar. Ni vet så enorma ja. ljus... ljusstakar. Ja. Det är två glaskanner med silverfästen och det är även monogram på dem. Så mm. de är väldigt kungliga och stiliga. Det kommer även att aktioneras ut middagsbestick middags efter prins Gustav av Danmark. Alltså drottning Magretes farfars yngre bror. Och just de här eh, kandelabrarna har en mycket speciell kunglig betydelse. För tittar man tillbaka i tiden så har ju de alltså tillhört tre danska kungar och deras drottningar. Så att det har liksom verkligen varit i kunglig mm. ägo. Mm. Fram tills att drottningens kusin, prins Knud av Danmark, tog över det här. För hela den här dyrbara samlingen, den ärvde han och hans fru, prinsessan Caroline Matilde. Och eh, de har faktiskt använt hela den här samlingen, liksom hemma eh, på Storgenfrislott nära. Ljungby fram till prinsessans dag 1995.
1: Och då tänker jag att, eh, att det har ärvts vidare då kanske till något barn eller någonting av dem.
0: Jag vet inte vem det är som äger det nu. Det här är liksom den backstorien ja. som auktionssajten ger oss. Men det är i alla fall tydligt att alla de här föremålen som säljs, de har av högsta grad kunglig koppling och använda Ja men verkligen,
1: namn. det måste ju handla om så mycket pengar Vem har råd att köpa något sånt här? Det är monogram på om. det om
0: ja. ja men så är det ju smakare så kostar det som man brukar säga De här ljusstakarna de värderas till mellan 300 000 till 400 000 danska kronor
1: men du, det kommer gå för mer.
0: Ja, men så om, är det alltid med, med kunglig proveniens liksom. mm, mm. ja. Och de här glaskannorna är värderade till mellan 30 000 och 40 000 danska kronor. Men alltid sådana här kungliga aktioner, de drar iväg. De
1: drar iväg. Jag tänker också, borde inte danska kungahuset vara måna om att köpa tillbaka, tillbaka det. det. Mm. För det är ju så, mycket, jag menar, det är så många generationer tillbaka. Det är så dyrbart och har så mycket betydelse mm. och symbolik.
0: Det hade varit väldigt kul att se hur drottning Margareta nu eller hennes söner budar tillbaka de här ja. detaljerna. Det kanske känna ja. där. Jag känner att vi får följa den här budgivningen. Vi har lite koll på det. Mm. Det är jättespännande.
2: Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go amazoncom That's amazoncom to catch up on the latest episodes without the ads.
1: Vi har fått lite lyssnarfrågor också. Det här är en fråga vi fått från Pernilla, den är lite långt formulerad så vi kortar ner lite, men hon, hon har liksom en poäng där för hon säger så här, jag undrar varför ni vinklar allt negativt varenda gång ni nämner Harry och Meghan, skulle vi vara hälften av den kvinna som Meghan är så hade vi varit otroliga. Den vänligheten och artigheten hon alltid visar ut- åt hennes intelligens. Och så beskriver hon Meggan vidare och sådär. Men framförallt, jag hoppas och önskar- på en mer neutral vinkling- när ni nämner prinsparet. Och inte en så orättvis. Jag har lyssnat på er podd- varje onsdag ett par år nu.
0: Ja, men vi får börja med att tacka för- Pernillas eh, fråga till och att oss. hon lyssnar så mycket. Ja, och är att hon lyssnar. Bra. Det är jättekul. Kul. Och ja, men så här tänker vi. Eller nu pratar jag. Jag pratar för oss båda, tror jag. Mm. Vi tänker så här kring Harry och Meghan. Vi försöker inte vinkla något. Vi tar upp både positiva och negativa händelser kring paret. Men eftersom många händelser kring Harry och Meghan har varit så negativa de senaste åren eller har skapat väldigt starka och negativa reaktioner så tror jag också att man verkligen kan uppfatta oss så när vi mm. pratar om det. Inte minst när det kommer kommit till att liksom, jag tänker... Ja, men alla turer kring Harrys självbiografi- och alla kängor mot kungafamiljen- hur omvärlden har reagerat på det. Ja, för det, det vi brukar säga också
1: kring detta- det är ju att eh, vi är inte negativt inställda- till Harry och Meghan som personer- men eh, många av de val de har gjort att göra- har vi kritiserat. Till exempel hur man tar steget ur kungahuset- eller hur man har valt att göra det ena eller det andra. Men det har ju inte med dem och deras själ och hjärta och personligheter att göra- utan det är ju deras
0: agerande. Mm. Vi har fått en fråga ifrån en lyssnare som vill vara anonym- som skriver så här. Jag hörde att ni i något avsnitt nämnde att kung Charles verkar orolig- över att flera samhällsländer inte längre vill ha en brittisk monark- nu när Elisabeth gått bort- men jag förstår inte riktigt varför kungen så gärna vill att länderna ska stanna kvar i samhället. De har ju knappast, det har ju knappast undgått någon av Storbritanniens historia inte varit så snäll mot kolonierna. Så varför kan han inte bara stötta att dessa länder vill bli självständiga? Skulle det ens påverka hans position som kung av Storbritannien om samhället minskar?
1: Och jag älskar era så smarta frågor. Det kommer så mycket frågor till oss hela tiden och det är, det är intelligens i detta att mm. jag. Mm. Eh, mycket spännande. Jag tror inte att kung Charles personligen är särskilt orolig egentligen. Han är en modern rent han följer med i utvecklingen i samhället. Men det är så här. Brittiska kungahuset har som inställning att de stöttar länderna i samhället. Och varje beslut som tas. Tar de beslutet att bli republik? Ja, då stöttar kungahuset det också. Och det hände ju faktiskt under drottning Elisabeths tid att eh, några länder blev republiker. Det kommer hända igen. Vi ser ju hur det liksom puttrar under ytan och det är många som är öppet går ut och talar om att de vill ta bort kung Charles som stadsöverhuvud. Eh, men kungligheterna lägger alltså inte någon egen känsla i ländernas beslut. Självklart kan ju Charles ha privata tankar om detta. Men det kommer vi aldrig få veta. Han kommer aldrig lufta det. Han kommer aldrig liksom diskutera det på något sätt. utan Man håller den här linjen att kungahuset stöttar samhällets länder i deras beslut helt enkelt.
0: Ja men precis, och även prins William har ju faktiskt gått ut och stöttat de här besluten. 2022 så gjorde ju han och Kate en Karibien-turné en som man kommer att kalla den. Och där höll han ju faktiskt ett tal, jag tror att det var i Bahamas huvudstad. Där han bland annat sa att han, han med stolthet stöttar och respekterar ländernas beslut. Och han sa även i talet att förhållanden utvecklas men vänskaper består. Så att han tryckte ju verkligen på att, att de står bakom länderna som önskar att bli- och vill bli självständiga. Och det kommer jag menar när på vattnet. Jag tror också att många av de här länderna kände att- när Dotting Elisabeth dog- att det var ett bra tillfälle att faktiskt bryta sig loss. För man har ju hysån och trolig respekt för henne- i alla år. Men jag tror nog att vi kommer att se- allt mer av detta framåt.
1: Vi har fått en klok kommentar också- ifrån André. Och jag läser upp den, för den, den är faktiskt ganska viktig. Eh... För ett par veckor sedan så tog vi upp det här med vad kronprinsessan Victoria kommer få för ordningsnummer när hon blir drottning. Och vi förklarade, eftersom vi inte haft någon regerande drottning Victoria tidigare, så blir hon den första. Men Andrea påpekar ju att den här ordningssiffran, den får ju Victoria inte under sin regeringstid. Utan den kommer ju först när det kommer ytterligare en Victoria på tronen. För då blir vår Victoria den första och den nya blev den andra så att säga. Så jag vill bara säga tack för det klargörandet, Andrea. Eh, det är ju exakt så det är. Andrea, ska tack. Och ni ska tack för att ni har lyssnat på oss denna veckan. Vi återkommer nästa vecka igen. Vill ni skicka frågor till oss, gör det till kungligt
0: och glöm inte att följa oss på sociala medier. Man hittar Jenny på Instagram under Kungligt med Jenny. Och man hittar mig på Instagram och på TikTok under rörlistan.se. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson-